0: para la Opinión de Economía y Mercados.
1: La realidad del trabajo intelectual, de hecho hasta hace un par de décadas, era un entorno de silencio y concentración. Hoy no tiene nada que ver con eso. A la mayoría el silencio lo aturde y busca llenarlo artificialmente, innecesariamente con ruido, todo tipo de ruido, buscándolo como agua en el desierto. Es decir, ustedes se pueden meter en YouTube y van a leer... Van a ver videos que dicen 10 horas de música para programar, 10 horas de música para operar, 10, música, 10 horas de música para operar el, del corazón. Y, y hacen listas así que pueden tener sentido o no, pueden ser calmantes o no. La realidad es que agregan ruido a lo que uno tiene que agregar silencio. concentración Hace unos 10 años leí un artículo... Menos 10 años me parece. Que hablaba del miedo al silencio y cómo un mundo cada vez más ruidoso generaba la proliferación de este miedo en diferentes grados de gravedad. La mayoría sin siquiera notarlo. El solo hecho de que eh, necesitaran llenar que, que todo fuera ruido todo el tiempo. Que el mundo fuera sonido todo el tiempo. Hacía que la gente le tuviera cada vez más miedo a la noche y al silencio. <coughs> Alguna vez he usado en términos de parálisis operativa el problema del bloqueo de escritor y el bloqueo de escritor es igual, en una época que se usaba máquina de escribir, por ejemplo, incluso un teclado de computadora, el silencio es el miedo a no poder avanzar, a creer que no se va a poder hacer nunca más, mientras que el sonido del tecleo constante le da la sensación de éxito, de que realmente está haciendo lo que debería, incluso si no le está haciendo. Me acuerdo que uno de los últimos libros más o menos buenos de Stephen King había sido eh, Bag of Bones, no me acuerdo cómo lo pusieron en, en español, que hiciera una película olvidable con Pierce Bernan, que el tipo estaba totalmente bloqueado, si sí, había sido un escritor estilo Stephen King, que como no podía publicar todos los libros, el tipo agarraba y escribía dos por año, eh, entonces el, el que escribía ese año, el tipo escribía de a un libro hasta la muerte de la mujer, y escribía dos por año, entonces publicaba uno y guardaba uno en una caja de seguridad, publicaba uno y guardaba en una caja de seguridad. Cuando la mujer muere, eh, pierde totalmente la inspiración y se empieza a desesperar por el bloqueo, pero como un reloj, cada vez que llega la, la fecha de que tendría que haber entregado un libro y tenía el contrato justo a este último, a este último libro, iba, agarraba un libro de la caja de seguridad y lo ponía. Y la gente encima pensaba que sus libros cada vez eran mejores a través del tiempo y en realidad eran libros viejos. Y eventualmente se muda a un lugar y empieza a inspirarse y resulta, como es un libro de terror, eh, resulta que el tipo está escribiendo cualquier pelotudez sin darse cuenta y en realidad no tenía sentido lo que escribía. Y tenía un mensaje oculto en la, en, en la primera columna de todas las páginas. Pero el hecho persiste. Muy poca gente tolera el silencio y abeaza el ruido, incluso artificialmente, para sentir que, en el fondo, no está solo. No está solo ante la vida y en nuestro negocio no está solo ante el mercado. Bienvenidos al episodio número 361 de Rompiendo la Banca Río de car Permítame esta semana acompañarlos en el problema más grande de la civilización moderna. La tecnología. Pero el problema no es la tecnología. El problema es que no podemos tener la mano vacía, sino es que lo leamos en Instagram cosas que realmente nos pueden parecer interesantes pero en otras circunstancias no lo serían la gente no lee, cada vez tienen menos percepción, no pueden leer letra manuscrita los más jóvenes no tienen el, el lapso de atención en algunos casos porque se fue cerrando cada vez más esa ventana, hasta que hay gente que puede escrolear 500 millones de Reels y que yo, pero no tolera que dure más de un minuto de hay algunos que no pero realmente se está volviendo que en la civilización la, la necesidad de no contenido, porque fíjense que el 99% de los creadores de contenido de internet crean pelotudeces, boludeces, hablan de cualquier pelotudez. Es decir, el 99% de los podcasts son todos iguales, por ejemplo, o video. Y todos hablan de lo mismo una y otra vez. O directamente eh, lanzan diatribas sobre su vida, o si, si cagaron mucho, o cuántas veces cagaron un día, o hace cuántos días que no cagan. Y básicamente es un podcast, un video. O mi vida en, qué sé yo... Esto no es nuevo, me acuerdo que en una época, bajo el punto de vista de artes marciales y estratega militar, estaba, ¿qué, ¿cuál es mi EDC? Mi EDC significa Everyday car, es decir, ¿qué llevo todos los días? Y el tipo decía, bueno, llevo este cuchillo porque, qué sé yo, llevo esta cosa, qué sé yo. y después bajó la calidad tanto, que ya no era un arma, un cuchillo y no sé qué, ya era, llevo esta billetera porque esta billetera es más cómoda. Y todo se vino degradando en los últimos años, precisamente porque nos volvimos una... Sociedad consumidora de ruido, no de contenido. Y el hacedor de contenido, normalmente, es decir, es como yo le decía, es decir, después del accidente, que a algunos les le molesta que, que, si una vez me puso, otra vez va a hablar del accidente, digo, en realidad no hablo mucho del accidente, pero es un marker, Uno al lugar de la muerte. Este, o sea, si no es un marker, no estás vivo, básicamente, pásate el hotel y no te interesa eh, y, y jugaba mucho al Call of Duty y, y me sentía como hace. que yo 15 años que operaba menos y no me daba mucho en público, entonces para atarme a la computadora jugaba en una play al lado de la computadora, qué sé yo, y, y el otro día vino un amigo a casa y le decía, ¿sabes que Un día dije, estaba podido de los tramposos, los que pagan para ganarle ¿viste? Que, o que me pusieran con bots, era aburrido, se volvió muy mecánico, entonces dejé de jugar y lo volví a instalar y, y me cansé más rápido y lo volví a instalar una tercera vez y duré un día que es un día, media hora. Eh, y en, en ese momento dije, uy, boludo, ahora, y noté que sigo el mercado, incluso igual que antes, y llega el fin del día y sigo ahí en la computadora y ni me di cuenta que se pasó el tiempo. Esa necesidad de llenar el espacio y nuestro tiempo con ruido es una ilusión, es una adicción como cualquier otra, es decir, y es la más difícil de largar porque te bombardean todos, incluso, che, viste tal reel, o tu mujer, o eh, marido, o significant other, agarra y te manda el meme de turno, qué sé yo, miramos todo en Twitter todo el tiempo, Instagram todo el tiempo, TikTok todo el tiempo, YouTube todo el tiempo. ¿Cuándo fue el vez que leíste un libro, papá? Así que recuerden colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo pueden quedar atrapados en un sinfín, en una bola de ruido tipo torturador norteamericano que te ponían metálica a todo, el, a todo el volumen. Yo imagino, si era un metalhead, ¿le hubiera disgustado? Yo creo que no. En cualquier cosa. La pantalla o pantallas, si sí, en nuestro negocio en particular. Mirar la pantalla para algunos puede ser eventualmente enloquecedor. De dejarse a este negocio es una de las cosas más solitarias que hay. Lo he dicho toda mi vida. Estamos solos contra el mercado. Incluso si estamos en una habitación llena de gente. Muchos intentan artificialmente evitar esta situación. De forma realmente contraproducente. La realidad es que podemos pasar horas en silencio. En nuestro negocio. Sin hablar con nadie. Pero hay que abrazar ese silencio. Porque de él salen las ideas que sirven. Incluso que nos pueden diferenciar. A nosotros mismos. Como operadores. O definirnos como operadores. Es erróneo y futil. Intentar escapar de esa soledad, llenar, eh, llenarla de ruido. Es decir, desde la voz de alguien hasta lo que a ustedes se le ocurra. Eh, porque básicamente se ahoga tanto la voz propia como la del mercado. El silencio y la soledad en nuestro negocio son insumos fundamentales en la vida del operador. Si no podés vivir sin ellos. A veces me pasa que hay algunas cosas que quiero transmitir que Siento que no logro hacerlo como quiero. Esta es una de ellas. Siento que no logro transmitir la importancia de la introspección activa para la observación del mercado, para llamarla de algún modo, obviamente. Lograr sintonizarnos con el mercado. Durante años hubo una, una generación de operadores que le gustaba un libro que se llamaba, que es una basura, pero lo voy a mencionar, que se llamaba Trading in the Song. Y, y, y básicamente levantaba el concepto de los yankees de estar en la zona que se lo hacen a jugadores. Ustedes se creen que el jugador, viste, de, 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 básquet, está en el banco scrolleando TikTok. O qué sé yo. Yo me acuerdo como una vez que, que después usaron la línea en una película pedorra. Y, y qué sé yo, perdió un equipo. De, de, creo que era de hockey en Estados Unidos. Perdió un equipo de hockey y eh, viste, un tipo se descontroló, los vio en un bar comiendo, charlando. Eh, y un tipo se descontroló y lo pararon un par y dijeron eh, es un juego nada más ellos ya jugaron, les fue mal y ahora están descansando porque es un esfuerzo que vos no hiciste, le decían al tipo y lo tuvieron que sacar del bar eh, el ruido termina es decir, esa necesidad de adquirir ruido termina induciendo diferentes grados de parálisis operativa eventualmente, desde la necesidad siempre de buscar justificaciones para operar ¿sí? la necesidad de opiniones grupales o mesiánicas, eh, che, cómo la ve tal, es decir, en, en la bolsa ha pasado todo el tiempo, no es algo nuevo, pero se volvió crónico, es decir, a vos te paraban, decir, y hasta el muerto paraban algunos, y decían, che, cómo ves tal papel, y, y algunos que se querían dar corte daban una diatriba de cómo lo veían o cómo no, incluso si no tenían la menor idea, solamente para sentirse útiles. La necesidad de opiniones grupales o mesiánicas es uno de los peores ítems de, de, de esta situación. Y, eventualmente, puede incluso llevar a la parálisis total, aunque no se perciba como tal. La incertidumbre se incrementa, la inseguridad crece, la duda se multiplica. La necesidad de la enésima variación del conteo de Elliot. La multiplicidad de indicadores que deberían decir lo mismo, pero se contradicen. Se abandona el silencio, pero en el silencio hay sonido. El mercado hablándonos, a veces incluso gritándonos en lo que deberíamos hacer o lo que el mercado ve. Pero nadie quiere escuchar. El otro día lo mencioné al pasar. Este, un amigo de muchos años, yo siempre lo decir amigo porque hacía muchos años que lo conocía, a pesar de que no hablamos durante años. Y un día aparece la nada, viste, me quiere hablar de nuevo, qué sé yo. Y otro día me mandó un mail de nuevo pidiéndome disculpas, no sé qué, no llegué a leerlo. Y ahí dije, oye, te voy a meter en congelado, pues a mí no me lo queda nadie. Imagínense la situación. Le digo, che, boludo, me estás mandando muchos audios, no los puedo escuchar por por, eh, por Google, los tengo que bajar, uno no me anduvo, el otro no me anduvo, qué sé yo. Uy, qué cagada, mi qué que yo. Le digo, si me vas a mandar un audio, mándamelo por WhatsApp, boludo, le digo yo. Bueno, primer conteo, sesenta y pico de WhatsApp. Entonces, cuando veo sesenta y pico de WhatsApp, pero en un lapso de segundos. O sea, el segundo mensaje lo puse en silencio. Eh, después cuando chequeé los mensajes, uno decía, ponerme en silencio porque soy una metalladora. Sí, lo sé. Lo sabía. Es decir, mi mujer me dijo, sos la única persona que le toleraría, la cuenta final fue ochenta y pico mensajes, 80, porque justo los primeros dos los había visto, eh, 80 mensajes. Mi mujer me dice, es la única persona en el planeta a la que le tolerarías ochenta mensajes. Es decir, me dijo, yo te mando todos los mensajes seguidos y me puteas. Y le digo, no es que te putee por eso, sino a vos no te puedo poner en silencio, porque por ahí es algo importante. Eh, entonces, si te pudiera poner en silencio, porque no hubiera un problema, que fuera algo importante, eh, no me molestaría. Estoy esta... <risa> Mujeres de la generación Messenger, Bueno, este flaco mandó 80 mensajes. La única persona en el planeta a la que le toleraría que mandara 80 mensajes. Pero claro, eran tantos mensajes, ¿ok? Que yo le dije, a mi, mi mujer me dijo, ¿escuchaste los mensajes al día siguiente? Todavía no. Tengo que tener tiempo de sentarme en la computadora y chequearlo, porque si son muchos mensajes con cosas... Si tampoco le quiero clavar el visto, le digo, son muchos mensajes con cosas que tengo que contestar en orden, necesito estar en la computadora, hizo el WhatsApp web y, y, y el WhatsApp. Miren la diferencia que estaba haciendo con él. Eh, entonces, eventualmente le digo, ¿sabes qué? Este, era de noche, digo, voy a ir ahora, ¿viste? Eh, Necesitamos hacer algo, qué sé yo, ¿Me ¿tengo un rato? Sí, ya era, no era horario operado, qué sé yo. Entonces le digo, bueno, voy a escuchar todos los mensajes y le voy a contestar todos los mensajes en orden. Entonces empiezo al escuchar, a escuchar mensajes, leer mensajes, alguna boludeces, otros no, comentarios de la vida, por eso digo boludeces. Y, y los mensajes pasaban y, claro, yo fui contestando, pues mi temor era ese, que no quería, hasta le mandé un par de audio, qué sé yo. Cuando estoy llegando al final, viste, digo, cantidad de mensajes le mandé, pero claro, él me había mandado cantidad de mensajes en un lapso de tiempo de corto, entonces mando mensajes, y de golpe llego al final y me queda la sensación de que, pues dice, voy a abandonar este chat, que es un WhatsApp, no es un chat. Porque no recibo, no recibo respuesta, porque no sé qué, qué sé yo. Es decir, y, y los últimos mensajes, como vi que no eran eh, contestables, digamos, directamente hice la cuenta y dije: uy, mira mandé veintipico de mensajes. Y en uno, uno de mis últimos mensajes le digo: más de veinte mensajes, así no se, te sentís culpable. Y. y uno de los últimos eh, videos que subí, justo se lo había mencionado, lo había grabado un minuto antes, unos minutos antes. Le dije, el último mensaje que mandé fue, te lo subí ahora, porque justo te lo mencioné, lo iba a subir mañana, pero te lo subo ahora. Miren la diferencia que hacía. Entonces, viste, veo un tilde. ¿sí? Bueno, <coughs> que no le presté atención, por ahí se fue a dormir, por ahí apagó el celular, qué sé yo. Al mediodía siguiente, cuando me levanté. decía sí, me levanté temprano, me parece. Pero bueno, digamos que como siempre, al mediodía. Mira, al mediodía, un tilde. Y yo no estoy muy y me chupo un huevo que pase eso. Pero por la duda dije, ¿cómo saber si alguien te bloqueó un WhatsApp? Había alguna regla como la foto. que yo Chequeo, el tipo me había bloqueado el WhatsApp. Okay. Entonces agarré y presté atención a los últimos mensajes, que eran medio de relleno. Okay. Eh, entonces, leo bien. Y, y uno de los que pasé al alto, porque era un comentario al pasar, se daba cuenta en el primer renglón. Justo era de varios renglones, ¿ok? Y entonces me puso, porque no estoy para que me, ni me claven el visto y ni me contestan cuando Dios mande. Yo estoy para enfoque, empujar día a día, meterle. Usted tiene que entender que este muchacho, lo usé de ejemplo hace muchos años en el seminario de AT, al principio de ser operador, entendió bien cómo se era así, eh? pero sucumbía mucho a la parte psicológica del ¿eh? training. Entonces siempre lo puse, ejemplo, una captura que me mandó él, que la mostraba y veían todos los points de que cuando empezó a fallar, básicamente iba para un lado y decía, uy, no, era para el otro. Y después también la pifiaba, entonces decía, uy, no, al principio tenía razón. Entonces iba y venía, iba y venía, iba y, venía y claro, pero 500 millones de veces eh, eh, ese día y que perdió fortuna. Eh, bueno, cuando él me contacta hace no mucho tiempo de nuevo, noté que ciertas características de esa ansiedad operativa las había eliminado. Pero se habían potenciado algunas de las características de, llamémosla, espera. Que es el punto de hoy. De hecho, por eso terminé haciendo este podcast. Lo que noté era que tenía un estado de ansiedad tal. En un par de momentos me lo había mencionado en, en, por mail, que se le había respondido. Que necesitaba, es decir, decía, opero X cantidad de tiempo y después tengo todo el día no sé qué hacer. Y como muchos otros, que yo se dedico a una cosa, a otra cosa, a llenar el tiempo... Sí, también hace su research, es muy aplicado, qué sé yo, en parte de negocio. Pero, por ejemplo, en una de las respuestas que le mando por WhatsApp, que ahora no las va a ver nunca, porque le di tres días, a los dos días no me contestó, yo lo bloqueé y no te lo bloqueo nunca más. <ríe> Entonces, esas respuestas que en el limbo, y en no las respuestas, porque él estaba preocupado, o siguiendo la letra, 30 más que preocupado, me manda un montón de capturas ¿sí? con la versión 1. Y podía hacer este conteo, y podía hacer aquel conteo, y podía hacer el otro conteo, y podía hacer el conteo más allá. Y yo le contesto, pero flaco, es un bono. No es acerca de si es el conteo. Es acerca de el recovery rate, cuánto vas ganando, compraste bien, así que no te preocupes, qué sé yo. El argumento de él era, si sube hasta cierto nivel, me va a convenir cerrar porque es muy buena guita y me voy a eh, perseguir si no lo hago. Pero al mismo tiempo yo le respondí, como le he dicho a muchos, en una situación como, como tenemos... Los bonos actuales. Si compraste bien, siempre tiene que pensar en un factor. Es verdad, si fuera, si hubiera ido al máximo que, que fue hace un tiempo, eh, podría haber cerrado y comprado abajo. Y si seguía, cuando bajó, compré más. No me importó. Y ahora llegó a un nivel máximo junto al del cupón y en, en un momento mi mujer le pregunta si quiere vender, vendemos. Igual ella siempre me da la derecha a mí. Y me dice y después qué hacemos con la guita. si hay que armar de nuevo. Que yo y mira si sigue. Entonces. Eh, su pensamiento es correcto, porque en una situación así, que es un bono, no una acción, y una oportunidad que no se da todo el tiempo, o sea, cada muy poco tiempo. Uno tiene que pensar lo siguiente. ¿Qué te jode más? ¿Te jode más que hayas llegado a un nivel, pensaste en vender, no vendiste y se hace mierda? ¿O te jodería más cerrar que no afloje nunca más, que siga y que empieces a pensar, uy, pago la multa, no pago la multa, recompro, no recompro, qué sé yo, y cada vez se te aleje más. ¿Okay? Entonces, uno tiene que sopesar esas dos cosas. Y en la segunda tiene que sopesar qué ibas a hacer con la guita que tenías ahí. Porque no te vas a comprar, no sé, el galpón de turno, la vas a tener en cash, sea dólar, sea peso. Entonces, eh, es la intuida constante, como hizo este muchacho amigo mío, eh, Muchas veces cuando pongo, me pasó en los últimos días, eh, pones un gráfico, ¿hasta dónde? ¿Va a llegar a tal nivel? Y, o los que bloqueo directamente, que se hacen, viste, cuatro de copas, aparecen de la, ICEN, porque para mí va a ir a 12,1 el tal día, que, qué sé yo. Dije un número por decir no dijeron ese número, pero es constant constantemente. ¿Cómo la ves? Yo la veo así, buscando el ticker en internet es decir, a veces le digo, ni me seguís, estás buscando, es decir, cuando hablo de un galpón que trato de hacerlo últimamente, viene gente que ni me sigue y me empieza a romper las pelotas, y lo, normalmente lo hacen un viernes a la noche, un sábado, un domingo, ¿por qué? porque tienen una ansiedad operativa brutal, no toleran el silencio, necesitan el ruido, y se cruzan con mi tweet y necesitan hacer más ruido, decir, no, vos sos un boludo, si yo fuera un boludo, vos no estarías tan preocupado buscando el ticker, para bardear a alguien. Sino que estarías súper tranquilo con tu inversión. Entonces como la ves buscando el ticker. Noticias, el forito. Telegram, Reddit, el agente. ¿Qué opinás? Twitter. a aún más de ruido sin sentido. Mirando más y más información que realmente no va a ser relevante. Y minando cada vez más y más la confianza en uno mismo. Algunos el silencio los aturde y pueden eh, mirar el mercado, seguir el mercado, mirar la pantalla, ¿sí? hasta que no toleran la pantalla y necesitan desviar su atención al ruido de mercado, creyendo, esa es la fuente primaria, creyendo que es, la mismo, es lo mismo que mirar el mercado en sí. O otras se van a jugar, o se van, es decir, lo voy a decir abiertamente, los viejos de la bolsa sí van de putas. Okay. Me acuerdo que una vez fui al baño y veo un flaco recolorado, pero recolorado, un tipo grande ya, súper colorado, y me dice: Me parece, le digo, Che, ¿te sentís bien? Le digo yo. Eh, ¿Por qué no vas a la enfermería? Y yo no, es que me tomé un viagra porque tengo un. Si iba a salir con una chica, ¿qué sé yo. En el medio de la rueda, claro, el tipo estaba ansioso y no sabía qué hacer. Digo, bueno, me voy ahí con, con alguna mina. Y se había tomado un viagra Estaba Colorado digo, mira, mira, todo bien, pero ¿por qué no vas primero? Porque hay. Es decir, hay una, es decir ha pasado tantas veces que en, en la bolsa hay una enfermería con emergencia cardíaca. Para que sea una idea, le digo, ¿por qué no te vas? Por las dudas, le yo, un minutito le decís que hiciste y te voy a decir, sí, no, está todo bien, porque si no, por ahí queda duro. Le digo yo. Que, que él quería quedar duro de una manera y me pareció que iba a quedar duro de otra. De hecho, cuando lo revisaron, llamaron a una ambulancia. Pero bueno, son cosas que pasan. Eh, muchos, paulatinamente, sí, reducen cada vez más y más la atención al mercado. Sí, la tolerancia al mercado, incrementando la dada al ruido mucho más, ahogando la realidad, envising noise instead of the reality of the market. ¿Por qué lo digo en inglés? Porque envising no tiene el mismo sentido que abrazar o adoptar. Sí, el inglés en ciertas cosas, como el español en ciertas cosas, tienen otra característica, se adaptan cada vez más y más a lo que no deben, desviándose del conocimiento, al pseudo conocimiento. Sí, en vez de revisar el, el. Póngale, yo conocí gente que le gustaba mirar los balances. En vez de revirar, revisar el balance, uno esperaba que tal mirar el balance. Y dice, a ver, qué mira del balance? Y sí, vino bueno, bueno, qué sé yo. Y, y no lo miraban ellos. Y hubo casos en los cuales algún gurú, es decir, en una época ya no, no hay tantos gurú del balance en Argentina, pero hace muchos, muchos años, un gurú que no será nombrado, eh, analizaba balances como nadie ¿ok? entonces el tipo en un momento sabía que no importaba lo que él dijera iba a ser tomado como la palabra santa al balance y lo pescaron en dos balances seguidos mintiendo se tuvo que ir de la bolsa casi lo caen a trompada, no volvió nunca más <ríe> pero bueno, el tipo cobró tanta importancia como analista de balances que se sintió en el derecho en un momento de mandar la información mal ¿OK? Pero la gente se había acostumbrado tanto a básicamente basarse en él y no en la información del balance en sí. Que eran analistas de balance que no miraban el balance. Leían al tipo que dijo que había leído el balance. Y eso es un problema mayor. Porque si uno depende de esa situación, si va baja al pseudo conocimiento de una forma tremenda. Yo me acuerdo que eh, algunos chicos que conocí en el pasado... Que vienen de otras profesiones, sobre todo los programadores que que están muy acostumbrados a estar en la computadora, dicen: No, no, pues yo quiero pasar más tiempo mirando los gráficos. Y yo le digo: Mirá, que en determinado momento te hastías, es muy difícil estar todo el tiempo mirando, todo el tiempo mirando. Y, y yo, porque sigo mucho, entonces mirás un rato uno, qué sé yo. Eh, eh, Algunas vez lo dije, de hecho, yo creé mi plugin eh, para saber cuándo tengo que mirar. Es, es mi modo de operar, mi modo primario de operar desde siempre. Eh, y te vuelve punto y figura también entonces yo lo que hago y tengo otros de hecho eh, que esos no están tipificados o son míos nada más eh, entonces yo corro todas esas cosas y por eso tengo tantos monitores porque no necesito mirar los monitores si ¿sí? los monitores corren ciertas scripts ciertos programas en ciertos activos y yo por ahí tengo que ver una hora por día o cada par de horas a ver si se acerca una situación que me interesa a mí en el proceso, en realidad, estoy en mi máquina principal mirando gráficos de larguísimo plazo o de mediano plazo, buscando oportunidades en bonos, acciones, futuros, que van más allá, que requieren la atención personalizada, en un script que corre automáticamente buscando, si sea que opera solo o no, buscando oportunidades para mí. Porque básicamente yo uso el plugin para ver cuándo tengo que quedarme mirando, ¿sí? quedarme mirando algo. Okay, entonces, básicamente me libera un montón de tiempo para que yo haga o te acoso. Por ejemplo, si lo quisiera, grabar este podcast. De hecho, a veces he grabado, por lo menos, videos de Instagram, que a veces son más largos de los podcasts, o igual, eh, durante la rueda. Pero claro, mientras abro, ah, estoy mirando. He dado webinars, ¿ok? Fuera de hora. Y de golpe ha aparecido algo, o grabado un podcast, y de golpe ha aparecido algo hace poco. Alguno me decía, chequele, chequele. No importa si no lo dijeron. en el no los voy a decir. Eh, y, y estoy así, estoy mirando las pantallas a veces, por eso a veces me cuelgo, por ahí me hago o parece que abandoné una idea, o a veces la abandoné y me olvidé que la había abandonado, porque seguía hablando, leyendo algo al mismo tiempo, mirando algo al mismo tiempo, que requería mi atención, y a veces hago el silencio, o a veces sigo hablando. Y, y por ahí me hace perder el hilo. En cualquier caso, eh, ese afán es un camino que puede tener retorno, pero básicamente sin retorno, porque se, ama, se arman como eh, grupos, ¿sí? grupos de intereses comunes. Por ejemplo, en una época había una fiebre de telegrams y WhatsApp, y, y todos, eh, no hubo guerras como hubo la guerra de los foros, porque son grupos un poco más abiertos, pero hay 500 millones de, sí, habiendo en todo el mundo, pero en particular en, en países chicos, WhatsApp, telegrams, what have you... Eh, en el que están opinando de un activo u otro, y a veces para manija, a veces para no, a veces para pasar el rato y como la ven, me acuerdo que el perrito como le decíamos un día, un pelotudo que, que, que manejaba el rulo a morir un día agarró y dijo voy a meter no sé de dónde sacó mi número de teléfono y dijo, voy a, bueno, por ahí el de Whatsapp tomo, voy a meter a todos los analistas ¿sí? de Whatsapp en un grupo ok y, y yo dije, no puede haber tantos. Y dije, ojalá que no me metieran a mí. Me metieran a mí. Éramos unos 700, 800 personas. Y algunos, cuando escribían, vieron que en WhatsApp podés tenerlo agendado o no, pero a veces aparece el nombre abajo, como un estado, no sé, bueno. Me daba cuenta, o como fuere que me daba cuenta, o porque se presentaban. Y eran nombres relativamente conocidos, ¿sí? Mucho más conocido del lado en medio de ahora. Y... Y me acuerdo que dije, yo no voy a participar en este quilombo, pero me voy a quedar un par de días a ver de qué habla. Me desperté al día siguiente y había más de 2.300 mensajes. ¿Escucharon? Yo había dejado de mirar, lo había silenciado. Había dejado de mirar, Póngale a las 11 de la noche. Me levanté a las 11 de la mañana, o cuando agarré el celular, 12 horas después. Había como 2.200 mensajes. Entonces, agarré y... Eh, no me acuerdo cómo hice, si salí del grupo o qué, que te quedan los mensajes una vez que cargaban, y fui navegando, y la sarta de boludeces eran puro ruido, Manije, todos manejaban el que les convenía más o el que tenían más o el que les interesaba más, o se peleaban o discutían de política o qué sé yo, y, y, y el grupo no duró mucho, porque, por lo que me dijeron después se empezaron a pelear mal entre ellos, pues son del, del mismo, dentro de la cadena de alimentación bursátil estaban prácticamente el 99% del mismo nicho y básicamente son competidores acérrimos en todo ello, por más que sea todo sonris, eh, sonrisas y risas hasta que de <risa> shit hits de fan eh, pero me llamó la atención la, el bajo nivel que tenían ¿sí? <coughs> ustedes tienen que entender que el, la mayor parte de la gente que genera contenido no lo genera en tiempo real ¿qué significa eso? escriben un artículo por ejemplo, me acuerdo cuando Fede decía yo me levanto a las 4 de la mañana ¿Viste? y escribo durante tres horas para mí un newsletter coffee a mercado que se, llama, que se llama y decía ¿tres horas para escribir? Eh, Jorge Le decía yo sí, yo no me levanto a esa hora ni en pedo bueno, pero la gente tiene que tener el informe así, al principio del mercado y él pifiaba mucho entonces alguna vez lo hablé con él y él decía yo soy un analista de mercado decía, yo soy un poeta del mercado no sé si lo seguirá diciendo <risa> Bueno, tenés que ser un analista. Para poeta no, no da el asunto. Si quisiéramos poesía de mercado, el mercado, si hubiera un nicho de poesía de mercado, <coughs> ciertamente no te, elegiré, no te elegirían a vos, le dije yo. Elegirían un poeta que le interese el mercado. Sí, iríamos a ver a Naroski, a ver en una época, a ver si le interesa hacer aforismo de mercado. Eh, en cualquier caso, eh, el verdadero problema es que es como. La necesidad del comportamiento de manada está inherente a nosotros mismos y el problema es que estamos en un negocio que estrictamente tiene que ser aislado porque necesitamos ese esa introspección, ese silencio total. Había una película que se llama Altered States, que el tipo hacía un experimento que obviamente era ridículo, pero se había hecho en su momento. Sin, sin las conclusiones de que el tipo tenía una involución evolutiva, eh, sin valga la redundancia, mientras estaba en una cabina de aislamiento, era ridícula, pero... Habían tenido alucinaciones los tipos que se metían en las cabinas de aislamiento. Eh, y, y buscaban una introspección que iba más allá de la introspección normal. Bueno, cuando vos te bañas, yo me baño. Siempre salgo teniendo que escribir algo en, 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 en el celular o en un papel o en algo. Y tratar de no olvidarme lo que pensé. Estrategia, cosas para el podcast, análisis. Notas que quiero estar seguro de que quedan. ¿Por qué? Porque a veces sí tomo notas. Por ejemplo... Eh, para un podcast puedo tener notas sueltas tomadas en el, en el celular, eh, con el lápiz. ¿Por qué? Porque se me ocurre en el momento y por ahí eh, yo ya sé de qué voy a hablar, qué sé yo, el domingo, esta vez no me pasó, pero, por ejemplo, eh, ayer no estaba muy seguro de, de, de decir algo o no, o de qué, qué enfoque quería, porque no me acordaba qué decía exactamente el artículo que había leído hacía como 9 o diez años. Yo estuve como una hora buscándolo hasta que lo encontré. Es decir, de hecho, lo dejé abierto. Eh, se llama no me digas que lo cerré. La puta madre, boludo. Digo, lo dejé abierto y lo cerré. A ver si tal historial. Eh, sí. Se llamaba... Era un sitio chico. Cuando los blogs eran más importantes. Se llama Fear of Silence. Está mal escrito Silence. Noisy world increases people's fear of silence. Sedatefobia. Se llamaba. Que era de 24 de mayo del 2014. Eh, entonces quería... A veces... Yo tengo muy buena memoria, pero a veces antes de hacer una cita, leo ¿sí? lo que me parece recordar, porque quiero asegurarme que lo recuerdo bien. ¿Viste? En mitos por ahí no, pero en algo, algo como esto sí. Entonces eh, le digo a mi mujer, oye, grabo en domingo y por ahí me atraso pues ya son menos 14, tal vez menos 14, mientras edito, terminó esto que yo, y va media hora, pero bueno, voy a tratar de cerrar un podcast corto para no irme mucho tiempo. Eh, y me dice, ¿quedaste el podcast al final? viste Me dice, tipo, a la una de la mañana. le Digo, no, porque viste estaba tratando de encontrar eso. Y ni bien lo encontré. ¿viste? Voy, me baño, qué sé yo. Y terminé con las notas de, eh, es decir, con ideas para... Eh, ya tenía la canción. Tenía la idea de usar dos canciones seguidas después de esta. Y agarré y terminé decidiendo que sí usar las canciones probablemente. Eh, tener... Eh, hasta una alternativa, que no voy a usar para la semana que viene, las canciones, las ideas, qué sé yo. Pero como es a, dentro de una semana y adentro de dos semanas, por ahí algunas de las ideas, tengo miedo de olvidarme o, o por me pareció interesante y no decirla. Y al hacer eso, termino tomando una nota, que son cortitas normalmente. Pero de hecho persiste. Ustedes tienen que atentar contra la necesidad de proyectar ruido todo el tiempo. De hecho, la idea es que precisamente... Como este ejemplo de este amigo mío. Se había terminado armando un búnker en la casa. Para que nadie lo joda. Si el único que entraba era el perro. Y, y estando ahí. Buscaba en internet. Buscaba ruido. Boludeaba en internet. Le digo. Pero boluda. Se supone que el búnker tiene que ser silencioso. qué sé yo. Pero bueno. No funcionó así. Evidentemente. Eh, pero... Es una cuestión inherente a la actualidad del, del ser humano. Fíjense que en los últimos años, por ejemplo, el género del terror ha dado una multiplicidad de historias donde el horror, sí, al ah, horror, perdón, había que enfrentarlo con silencio. Así el verdadero horror era el silencio, porque si hacías ruido, te morías o sufrías una muerte brutal. ¿okay? El horror era el silencio, ¿sí? que se volvía de vida o muerte. Y el ruido era signo de libertad. Bueno, en la vida real no hay nada más erróneo que eso. Necesitamos el poder de la concentración que nos va a dar solo el silencio. Si no usamos ese poder de la concentración, vamos a tener un problema porque vamos a perder ideas. Vamos a ahogar nuestra voz interna y la voz del mercado. Y si ahogamos esas dos voces, nunca vamos a saber qué está pasando en el mercado de verdad. Y solamente vamos a ahogarnos en el ruido de la gente que entra en pánico. Hace muchos años antes que existiera el concepto de de meme. Había algo que hoy se considera un meme que eh, era un montón de gente de, de menor a mayor a medida que gritaban y de mayor a menor y en, en un momento alguien preguntaba cómo está la economía excelente eh, Excel decía el siguiente como un teléfono descompuesto era Excel eh, y entonces empezaban todos a vender desesperados y el mercado se hacía mierda y cuando el mercado se había hecho mierda empezaban eh, no sé a decir algo hasta que con el teléfono descompuesto llegan a bye bye y todos compraban como unos locos. Bueno, el silencio es así. El silencio nos da la introspección de ser objetivos en lo que nosotros vemos como información. Podemos tomar fuentes de información ajenas a nosotros. Lo que tenemos que evitar es ahogarnos en el ruido del de exceso de información similar. Okay, entonces si vos vas a un grupo de bonos que solamente quieren operar bonos, cuando está todo bien van a estar súper eufóricos. Cuando está todo mal van a estar súper pesimistas. Vas a oír muy pocas voces que digan compro ¿sí? cuando está en el mínimo o vendo cuando está en el máximo. Porque esas voces son ahogadas por la marea de ruido de los otros participantes que les quieren imponer su visión. Usted tiene que entender que en el negocio de la bolsa, la mayoría nunca tiene la razón. La minoría, si sabe lo que hace, es la que tiene la razón. Yo siempre decía cuando daba seminarios hace muchísimos años, que a mí me preocupaba cuando todos empezaban a pensar como yo. De hecho, por eso era una de las razones que le dije a mi mujer la semana pasada, che, quería vender antes del cupón? O el día que me aseguro el cupón, que al final arbitré en ese momento, como expliqué en el podcast X reciente, entonces, y por qué expliqué también que lo hacía y cómo lo hice, eh, Ustedes tienen que entender que eh, cuando yo veo que algo está bien, un par nos lo recordaron a mí particular y Albert también porque estaba viendo con la misma visión, cuando valían nada los bonos, nadie decía comprar bonos. Íbamos a hacer Argenzuela, Venezuela como carajo sea. Esto se va a la mierda, no termina el gobierno, no llegan a las elecciones. ¿No se acuerdan de todo eso? Cada pelotudo que tendría que haber comprado bonos estaba en criptomonedas o en algún galpón. Les puede haber ido bien, les puede haber ido mal. Pero ciertamente no compraron el mínimo de los bonos. No compraron el mínimo. Y se pusieron eufóricos cuando se subió. Se hizo mierda. No compraron el mínimo. No compraron el mínimo. No compraron cuando subió. Estaban en Otea, Ote, que Otea, que qué sé yo, que el mejor vencimiento de Galicia, que no sé qué. Sarasa va, Sarasa viene. Ahora, en los últimos días, cuando estaba todo al palo, se cansaron de decir, no tengo suficiente, sale 30, mirá, es para arriba, qué sé yo. Y como yo decía, que a eso voy, en una época... Cuando me decían, vos siempre estás al revés, me preguntaban. Cuando daba los, 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 eh, las charlas en vivo en la bolsa, me preguntaban, siempre te vemos al revés. Y digo, no siempre. En algún momento el mercado va a pensar como yo. Y ahí, ahí es donde yo me empiezo a preocupar. Porque mi silencio es invadido por el ruido de los que nunca ven el trade Y siempre llegan tarde. Recuerde, amigo, cuando uno está contra el mercado, o mirando el mercado más bien, necesita el silencio para escuchar la voz del mercado y no el ruido de las voces de otros que ni siquiera saben si saben lo que dicen. Nos vemos la
0: próxima. So-